0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier in deinem Business- und Finance-Podcast Richtig Reich. Heute für dich wieder mit einem spannenden Interviewgast. Ich wünsche dir jetzt dabei viel Vergnügen, gute Unterhaltung und eine Menge spannende Impulse. Guten Morgen und herzlich willkommen zum zweiten Teil meines Interviews mit Dirk Hendrischke. Wer gestern den ersten Teil gehört hat, der durfte mitkommen auf eine Reise, die man, glaube ich, nur wenigen Menschen sozusagen, oder die nur wenige Menschen erleben können. Denn Dirk ist ja jemand, der für viele, viele Jahre mit Kamera und einem Team unterwegs war und für einen großen Fernsehsender in Deutschland hier Dokumentationen gedreht hat äh, rund um den Globus. Und ähm, für mich war das ein spannender erster Teil und heute möchte ich mit Dirk gern mal in das Thema rein. Was haben denn jetzt eigentlich andere davon, dass er diese großartigen Erfahrungen sammeln konnte? Insofern, lieber Dirk, herzlich willkommen nochmal hier im Interview.
1: Schön, wieder hier zu sein. Danke, Sven.
0: Klasse. Dirk, ähm, wir sind gestern sozusagen aus dem ersten Teil ausgestiegen mit, der, ähm, mit, deiner, mit einem Rückzug aus dem Reisezirkus und ähm, du hast ja gesagt, du bist dann 2008 dann sozusagen wieder zurück nach Deutschland mit einem festen Sitz, mit einem festen Office, mit einem Auto statt einem Flugzeug ähm, und hast sozusagen die Rolle des Kameramanns gegen die des Regisseurs und Produzenten getauscht. Ähm, Jetzt weiß ich, auf der einen Seite war das natürlich schon irgendwie, man muss mal wieder zu Hause ankommen und irgendwann ist auch mit dem Reisen mal gut. Wahrscheinlich hast du auch unglaublich viel gesehen, wo du sagst, was soll es da noch mehr geben. Um, aber da gibt es ja bestimmt auch noch einen anderen Grund, um dann zu sagen, ich mache es mit dem Kameramann nicht weiter. Ich werde jetzt Regisseur bzw. Produzent. Wie kam es dazu?
1: Ja, wenn du so lange tatsächlich umgesetzt hast, dann äh, war es mir wichtig, ähm, doch irgendwann auch wirklich mal Einfluss zu nehmen, also Einfluss auf das, was ich gerne erzählen möchte, weil als Kameramann ist es ja so, dass ähm, es immer eine Redaktion gab, die die Themen nicht nur recherchiert hat, sondern dementsprechend auch vorgegeben hat, also das heißt mit anderen Worten, man konnte sich immer wunderbar selbst einbringen, gar keine Frage, aber das Thema war gesetzt. Und durch diesen Wandel dann über dieses Büro in Köln, mit diesen Gesprächen, mit anderen Regisseuren und Filmproduzenten, ähm, wurde mir dieser Teil eigentlich immer wichtiger. Ich habe immer mehr, ich habe mich immer mehr mit den Produzenten und mit den Regisseuren, mit den Produktionsleitern unterhalten, was zur Folge hatte, dass ich dann einfach nochmal die ganze Seite, also die komplett die Seite gewechselt habe und vom Kameramann, also von dem visuellen hin in die Organisation gegangen bin und habe dann einen Pro- Produktionsleiter Meisterbrief gemacht mit Abschluss IAK, um das auch besser mit den Zahlen zu verstehen. Und so langsam wurde für mich aus diesem ganzen aus diesem ganzen ein Schuh. Langsam habe ich verstanden, wie äh, auch Budgets sich auf Film auswirken beziehungsweise wie sich aus Film Budgets verändern. Und ähm, ja, das war ein ganz, ganz wichtiger Schritt für mich, um dieses Spagat zu machen. Und dann war nach drei, vier Jahren Projektleitung in einem äh, in einem äh, Film-Equipment-Rental, war für mich klar, nee, stopp mal. Jetzt musst du dich wirklich auch nochmal neu erfinden, wie man das in meiner Branche ja häufig macht. Und hab dann das alles zusammengefasst, was ich eben genau über diese ganzen Jahre lernen durfte und habe mich dann auf die Seite des Regisseurs beziehungsweise des Filmproduzenten geschlagen. Spannend, spannende Reise.
0: Das glaube ich dir gern, das glaube ich dir gern. Es ist aber auch eine Entwicklung, ne? das ist ja sozusagen die logische Konsequenz, wenn du sagst, ich bin jetzt auf einem Level C meinetwegen, ja, du hast Mhm. das Level A als als Kameraassistent, Level B, du bist Kameramann, Level C ist jetzt meinetwegen ähm, diese diese Rental-Geschichte und jetzt Mhm. sagst du, und das ist ja eigentlich das, was die meisten Menschen auch treibt, es gibt da immer noch ein Ziel, was oben drüber liegt, es gibt immer noch etwas, was ich auch gern tun möchte als Weiterentwicklung von dem, wo Mhm. ich herkomme. Und das ist ja das, was übrigens Erfolgsmenschen ja immer treibt, niemals stehen zu bleiben und sich permanent auch aus dem intrinsischen Antrieb heraus weiterzuentwickeln. Mhm. Jetzt lass uns mal so ein bisschen Fleisch an den Knochen bringen in Bezug auf Medienwelt. Ich meine, die Medienwelt ändert sich ja gerade in einer irren Dynamik und in unglaublich spannenden verschiedenen Facetten. Das Radio ist... Praktisch heute, Music-Streaming über ähm, die verschiedensten Anbieter wie Apple, wie ähm, Spotify. Ähm, ja. jeder, jeder größere Anbieter hat so seinen eigenen Streaming-Dienst. Fernsehen ist überwiegend Streaming. ja Also zumindest, ich gucke ja gar kein normales Fernsehen mehr. Ich, guck, ich Wenn ich was irgendwie sehen will, dann habe ich irgendwie mein Amazon Prime, dann habe ich irgendwie mein, ähm, mein Netflix äh, oder sonst irgendwas, ähm, wo ich mir selbst raussuchen kann, weil ich mir was angucke. Und ähm, für alles andere gibt es mittlerweile nahezu in YouTube zu jedem einzelnen Thema irgendein Video. Egal, ob das ein Film ist, den du dir in YouTube angucken kannst oder ob das irgendein, ja, irgendein Erfahrungsbericht ist, den du dir angucken kannst, bis hin zu Guidelines oder sonstigen Sachen ähm, mhm. und Werbung wird ja heute, wie beispielsweise im Radio oder im Fernsehen, ja nicht mehr zwingend mit einer Gießkanne ähm, über alle möglichen Zielgruppen, die vielleicht auch gar nicht passen, ausgekippt, sondern heute kannst du ganz passgenau deine Zielgruppe so ansprechen, dass nur die auch sehen, ähm, was du für ein Produkt hast. Wo siehst du jetzt hier, auch so mit dieser ganzen Projekterfahrung, die du gesammelt hast, Mhm. denn für Unternehmen die Chancen, videografisch, viel mehr oder viel näher an die Zielgruppen ranzukommen beziehungsweise natürlich auch eine unternehmerische Story zu transportieren?
1: Also das Thema Digitalisierung heißt ja eine nicht endende Informationsflut. Und dadurch, dass wir alle ähm, mit Smartphones ähm, durch die Gegend laufen, jeder Zweite hat ein Tablet oder der Laptop ist eigentlich auch immer dabei, sprich, wir haben überall Bandbreite, hat jedes Unternehmen tatsächlich auch die Möglichkeit, ganz gezielt eben seine Kunden ansprechen zu können. Und zwar 24-7, 365, nämlich überall. Das heißt, diese Eindimensionalität des Fernsehens ist ja durch die neuen Möglichkeiten, Medien zu konsumieren, komplett aufgebrochen. Und äh, dieses veränderte Nutzungsverhalten bietet unfassbar viele Chancen und da ist jetzt genau ähm, mein Ansatz tatsächlich reinzugehen, weil durch diese ganzen Erfahrungen als Kameramann, durch die ganzen Erfahrungen als Filmproduzent kenne ich ja, also kenne ich alle Möglichkeiten aus diesen Welten und das gilt es jetzt auf die neuen Möglichkeiten der, äh, der äh, des Medienkonsums halt ja, umzusetzen und zu realisieren und das bietet Firmen unfassbare Chancen, unfassbare Chancen. Und das Tolle an der ganzen Geschichte, früher war es alles eine Informationseinbahnstraße, heute ist alles messbar, das heißt für Firmen deutlich attraktiver. ja ich glaube sogar, also ich, 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 ich habe jetzt keine Ahnung, wie Werbeplätze
0: verkauft werden, aber ähm, ich sag's mal, die meisten Menschen haben sich halt nicht nachmittags um 2 Uhr vor den Fernseher gesetzt und haben mhm. irgendeine Nachmittagsshow geguckt. Das war nur in einer bestimmten Gruppe, wenn man so will, vorbehalten. Mhm. Ähm, möchte ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Aber ähm, praktisch, wenn du ein bestimmtes, meinetwegen auch ein hochattraktives Produkt bewerben wolltest, war das so in der Zeit, wo Fernsehen noch so die Unterhaltungsindustrie schlechthin war, zur Primetime natürlich ein viel umwobener Markt, dort irgendwie so eine Sendeminute für eine Werbung abzukriegen. Und das haben sich ja Fernsehsender auch richtig, richtig gut bezahlen lassen. Die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, dass sie aber den richtigen Kunden erwischt haben, um, das die war ja im Prinzip, äh, ja, nennen wir es mal 50-50, weil ein Teil hat es gar nicht interessiert, die haben weggezappt und es gab einen Teil, der hat gesagt, interessiert mich nicht und der Dritte, der hat dann vielleicht durchaus mal kurz reagiert. Aber es gab ja noch nicht mal eine Möglichkeit, irgendwie zu interagieren, sofort irgendwas zu tun, ähm, beispielsweise auf irgendeinen Button zu klicken, der dann dort irgendwie direkt eine Verlinkung zum Produkt, zur Dienstleistung oder was auch immer ermöglicht hat. Und ähm, dafür haben aber Unternehmen sechs bis siebenstellige Beträge ausgegeben für eine Fernsehminute oder für, für 20 Fernsehsekunden. Und heute kannst du für einen Bruchteil des Budgets ähm, praktisch auf verschiedensten Social-Media-Plattformen deine ganz persönliche Zielgruppe, die du dir rausgesucht hast, für die du Produkte und Dienstleistungen gebaut hast, direkt über bezahlte Werbung ansprechen und mit genau demselben äh, Material, mit, einem, mit Videoproduktion, richtig?
1: Das ist, exakt, das ist exakt die Veränderung. Ich kann mich erinnern, als wir ähm, 2000, 2009, 2010 haben wir mit äh, Kameratechnik einen äh, großen Werbespot ausstatten dürfen. Ähm, das war eine Biermarke. Ich muss den Namen jetzt nicht nennen, außer dass es natürlich auch in meinem äh, Bauchnabel unfassbar doll gekribbelt hat. Und ähm, ich weiß, dass äh, das wirklich ein unfassbar hohes hohes Budget war. Also wir waren wirklich weit im sechsstelligen Bereich und der Spot war hinterher 32 Sekunden lang. Jetzt sagt man immer so, als wenn man das so, sagen wir mal, in einem Laien erklärt oder vielleicht auch nicht nur dem Laien, sondern äh, also auch dem Unternehmer erklärt, ähm, wie kommen denn so Budgets überhaupt zustande? Da wurde dann Kulissenbau betrieben, da wurde Kameratechnik ausgeliehen, die alleine schon einen Gegenwert von vier, 500.000 Euro hatte, Und da hüpfen auf einmal 25, 30 Menschen am Set rum und auf einmal kommst du dann auf diese Budgets. Und genau das wurde ausgestrahlt im Fernsehen, einbahnstraßentechnisch und du konntest eben nicht messen, was los war. Und bei dem hohen Budget für die Herstellung kam ja dann eben genau noch von dir eben gesagte Sendeminuten dazu, weil irgendwo musstest du die Werbung ja platzieren. Und wenn man jetzt noch zusammennimmt oder als kurze Hintergrundinformation noch mitnimmt, dass der Werbepreis von ein paar Tausend Menschen in Deutschland mit dem Einschalt äh, also mit dem mit dem Einschaltverhalten gemessen wurde und dadurch ausgerechnet wurde dann kam man irgendwo im Bereich rein, die wirklich ganz schwer waren, ähm, ja, zu analysieren oder auch zu rechtfertigen. Aber zu der Zeit gab es ja nichts anderes.
0: Nein, ich ich glaube, hatte... das ist aber eben so. Ja. Weißt du, du sagst, okay, eine Werbung dauert, keine Ahnung, ähm, zwischen mitten im Film, äh, keine Ahnung, drei, vier, fünf Minuten. Und wenn ja. du eine Minute davon haben willst, musst du eben halt eine Million hinlegen.
1: So. Ja. Je nachdem... Zu welcher Tageszeit oder Primetime auf jeden Fall. ja. Meine Mama, das beste Beispiel sind ja immer die Werbeminutenpreise äh, bei den großen äh, Footballturnieren in Amerika. Ne? Das ist ja, das ist ja die absolute Champions League. Höher geht es gar nicht mehr, im weltweiten Vergleich gesehen. Aber ja, das musste bezahlt werden. Und heute hast du natürlich die Möglichkeit, neben dem Fernsehen eben genau überall Werbung zu schalten. Ja? Und ja da ist wirklich schon, da hat sich so vieles geändert und wir dürfen echt nicht vergessen, das war 2008, wir sind erst zwölf Jahre weiter. Das ist also in kurzer Zeit hat sich das alles sehr, sehr stark verändert.
0: Ja und vor allen Dingen, man muss ja immer sagen, es ist gar kein Trend mehr, es ist mittlerweile eigentlich eine ganz banale Wahrheit. Vor zehn Jahren hat man doch irgendwie so gesagt, es gibt so diese typische Second Screen Story, das heißt also, während du Fernsehen guckst, hast du irgendwie noch einen Laptop in der Hand oder du hast noch mhm. dein Smartphone in der Hand oder ähm, irgendwie so ein, so ein Tablet. Ähm, heute ist das Ding ja immer verfügbar. Also mhm. ich, es, ist, es ist spannend, wenn du ein Smartphone hast beispielsweise und du hast so ein, also dieses Smartphone, das zeigt dir deine Bildschirmzeit an, die du pro Tag mit dem Ding verbringst. Ähm, Mhm. Jetzt ist das für einige Menschen natürlich ein Business-Thema, weil das Smartphone gehört zum Business-Alltag dazu. Darüber wird ganz viel abgewickelt, E-Mails geschrieben, ähm, Telefonate geführt, ähm, WhatsApps und weiß der Teufel was. Ähm, Und es gibt natürlich auf der anderen Seite ganz viele Menschen, die das Thema Entertainment auf dem Telefon oder auf dem Tablet umgelegt haben. Mhm. Also wenn ich weiß... Mein Sohn, wenn der irgendwie ähm, eine Stunde im, im, in der Bahn sitzt, auf dem Weg zum Job früh, dann ähm, ist das Thema YouTube bei dem interessant. Mhm. Da guckt mhm. er sich im Prinzip in der Straßenbahn irgendwie so eine halbe, dreiviertel Stunde lang, guckt er sich YouTube an. Um, und das ist sein das ist sein Entertainment-Programm. Und wenn du dann im Prinzip über sowas natürlich dann angesprochen wirst, mit einem Thema, was für dich auch noch relevant ist, und da kommen wir jetzt mal so ins Sphären. Du hast vorhin dieses Thema Tracking mal so ein bisschen beiläufig erwähnt. Mhm. Also wie kannst du eigentlich messen, was derjenige, der gerade mit seinem Laptop oder mit seinem Tablet irgendwas konsumiert, um, für was für Produkte oder Dienstleistungen der sonst noch so interessiert sein könnte, um, mhm. wie nah kommst du heute an den Menschen ran, den du ansprechen willst? Und doch Das muss ich dem gleich mal bringen. Es ist ja egal, ob das Werbung oder Recruiting-Themen sind oder wie auch immer. Social Media ist ja mittlerweile voll, weil schon einige gut verstanden haben, wie man dieses Medium nutzt. Mhm. Und ähm, ich glaube natürlich auch, dass Unternehmen sich, egal ob das für einen Kunden ist oder für potenzielle Mitarbeiter, ähm, sich heute richtig, richtig ins Zeug legen müssen, um attraktiv zu sein. Mhm. Und doch sehe ich so unglaublich viel schlechtes Videomaterial. Richtig schlechtes Videomaterial. Ich bin jetzt noch nicht mal ein Experte, aber wo ich dann schon sage, das haut mich jetzt gar nicht um, das spricht mich gar nicht an. Ähm, Jetzt mal so an den Profi die Frage, Dirk. Was sind denn so aus deiner Sicht so die drei größten Fehler, die man beim Produzieren von Videos ähm, als Unternehmer machen kann, wenn du deine Zielgruppe ansprechen willst oder künftige Mitarbeiter irgendwie ansprechen willst?
1: Also, Wir haben heute die Möglichkeiten, tatsächlich unglaublich hochwertigen Content selbst schon mit Smartphones herzustellen. Also die Technik ist deutlich dankbarer geworden. Und mit der Technik kann man mit deutlich geringeren Produktionsmitteln äh, gleich oder noch bessere Ergebnisse erzielen. Das ist mal Fakt. Aber einer der größten Fehler, meiner Meinung nach, ist, wenn du dein Handwerkszeug nicht verstehst. Das bedeutet mit anderen Worten, Filmen ist Handwerk. Neben dem kreativen Bereich äh, gibt es ganz klare Handwerksregeln, die du, wenn du sie brichst, zumindest eine sehr, sehr gute Antwort haben solltest. Ähm, und das kann man wirklich immer und immer wieder beobachten, dass ähm, bei Filmen häufig es so auf die leichte Schulter genommen wird, dass es leider hintenrum äh, sehr leienhaft aussieht. Obwohl man eigentlich was Gutes im Sinn hatte, hat man es einfach nicht gut umgesetzt. Und wenn man sich das jetzt in Kombination mit der Außendarstellung einer Firma anguckt, wird das auch relativ schnell extrem kontraproduktiv. Ein weiterer ja. Fehler in meinen in meinen Augen ist tatsächlich die mangelnde Vorbereitung. Also ich als Produktionsleiter, früher ja noch als Kameramann, habe immer gelernt, dass der Film oder sagen wir mal, die Professionalität darin besteht, eine perfekte Vorbereitung ähm, zu gewährleisten, damit das Abdrehen, das Herstellen des Videocontents tatsächlich, ja, das ist dann eigentlich nur noch ein relativ kleiner Teil, bevor dann die Postproduktion, sprich der Schnitt stattfindet und ähm, das wird tatsächlich auch in meinen Augen immer wieder vernachlässigt, da wird dann schnell mal ein Handy rausgeholt und dann wird dann einfach auf Rekord gedrückt und hinten links hast du dann noch den, das Bügelbrett oder den Heizkörper im Bild vor der Rauffasertapete Und meiner Meinung nach ist das auch nicht gerade förderlich.
0: Ja, ich sehe auch beispielsweise so viele Bilder oder viele Videos, wo das ist aber jetzt mein ganz subjektives Empfinden, wo da einer denkt, okay, ich spare mir jetzt mal, hier irgendwie einen Profi anzustellen für die Produktion von so einem, von so einem Videotrailer. Ja, und dann machen die irgendwelche Selfie-Videos ja und, und, und quatschen da in so eine Kamera rein und ähm, an irgendwelchen willkürlich ausgewählten Locations, ähm, die im Zweifel nichts mit dem zu tun haben, was die Story erzählt, sondern wo es einfach nur ein bisschen hübsch aussieht im Background, ähm, mhm. was man dann relativ schnell auch an den Kommentaren lesen kann. Ne? Also gerade bei Facebook beispielsweise gibt es ja für jede irgendwie gesponserte Werbemaßnahme, das steht ja immer Mhm. oben drin, ist sponsert, Mhm. ähm, gibt es irgendwelche äh, Kommentare dazu? Und ich glaube, dort, wo du richtig reinhauen kannst, ist gerade, wenn du deinen Anspruch an höchste Qualität dort reinlegst und ein ansprechendes Video postest, ähm, Mhm. dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du zerrissen wirst, relativ gering. Es sei denn, du polarisierst natürlich mit dem Produkt oder mit der Dienstleistung stark, die du da äh, präsentierst.
1: Das Ding ist, wir alle haben ja eine Sehgewohnheit. Und äh, diese Sehgewohnheit kommt noch klassisch aus dem Fernsehen. Und vom Fernsehen ist man ein gewisses Maß an Qualität gewohnt. Jetzt sind wir bei YouTube und als YouTube groß geworden ist, hat jeder seine Privatvideos hochgeladen. Und ähm, da war dann auf einmal die, so dieser ganze eher so private video Und diese mhm. Sehgewohnheiten, die haben sich aber komplett verschoben. Also die professionellen Sehgewohnheiten tatsächlich haben sich auch Richtung YouTube äh, ähm, geschoben. Und man darf ja eins nichts vergessen. Wenn ich als Unternehmer ähm, das Tool Video hernehme, um meine Dienstleistung zu erklären, um mich als Unternehmen zu erklären, dann muss das, was ich ja da mit der Kamera einfange, auch dementsprechend meiner CI genügen, also meiner Corporate Identity von meinem Unternehmen. Definitiv. Einmal, auf einmal ist es nicht mehr die Rauchfasertapete im Hintergrund und ich erzähle über hochtechnologische äh, Prozessabläufe in meinem Unternehmen. Das passt einfach nicht zusammen. Mhm. Da werden meiner Meinung nach viele, viele kapitale Fehler gemacht Und du hast völlig recht, wenn man äh, hochqualitativ auch in den sozialen Medien oder bei YouTube liefert, dann reduziert man die Chance, tatsächlich auch den Shitstorm zu erleben. Und ich glaube, dass man dann auch wirklich ganz klar deutlich, deutlich besser zum Abschluss kommt.
0: Jetzt nehme ich das gleich mal auf und sage, ähm, wenn doch das Thema Bewegtbild, das Thema Video so eine... einen einen Siegeszug rund um die Welt angetreten hat, und ich glaube, die Reise ist ja noch längst nicht zu Ende, Ähm, dann ist ja jetzt die richtige Zeit oder der richtige Moment, gerade für Unternehmer, die mit ihrer Botschaft oder mit ihrem Produkt rausgehen wollen, ähm, sich genau Gedanken zu machen, wie möchte ich das denn machen? Was würdest du denn dem Unternehmer, der Unternehmerin empfehlen, die sich jetzt gerade anfänglich Gedanken dazu macht, mit Videomaterial rauszugehen, wie man an dieses Thema sinnvollerweise professionell rangeht?
1: Ich fange in meiner Beratung tatsächlich immer mit ein paar Fragen an, den Unternehmer an. Also wie funktioniert das Geschäft von morgen oder wie findet mich eigentlich der Kunde von morgen? Oder wie finde ich meinen Kunden von morgen? Das sind alles so Dinge tatsächlich. Wir sind ja mittendrin in der Digitalisierung. Es ist einfach nicht mehr wegzudiskutieren. Das Thema Bewegtbild ist allgegenwärtig und hat auch auf großen, sagen wir mal, hat ja das Still oder das Foto auf Homepages etc. pp. tatsächlich auch abgelöst. Aber Unternehmen müssen den Erfolg müssen den Erfolg äh, dahingehend betrachten, dass sie ihre ihre Fähigkeiten, die sie haben, tatsächlich mit Film ausbauen oder zumindest aufbauen. Weil das große Problem ist doch, dass da draußen die die Kontrahenten das tun und eben genau dieses Medium Film nutzen.
0: Was macht man da jetzt sinnvollerweise, wenn du es noch nie gemacht hast? Worauf worauf, kommt es so gerade am Anfang an?
1: Ich glaube, dass äh, man sich mit einem Profi, mit einem Medienstratege tatsächlich mal zusammensetzen sollte und an einem sogenannten Strategiegespräch wirklich mal rausarbeitet, wo welcher Einsatz von Bewegtbild für diese Unternehmung wirklich sinnvoll ist. Es ist in den meisten Fällen ja tatsächlich gar nicht mehr der Imagefilm. Der Imagefilm ist in den meisten Fällen tatsächlich ein nice to have aber vielleicht brauche ich ja mal einen Produktfilm oder vielleicht kann ich meine meine Mitarbeiter schulen mit dem Medium Film, um ihm beispielsweise einen höheren äh, ja einen höheren Grad an äh, an Fortbildung zu geben. Vielleicht gibt es über das Bewegtbild Thema äh, Möglichkeiten, den After Sales mit mit anzukurbeln. Also es gibt so so viele Dinge, die man machen kann und es gibt auch nicht ein Patentrezept ich als Medienstratege sage immer, ich muss die DNA des Unternehmens verstehen. Ich muss verstehen, was beispielsweise wie ein äh, Produktionsprozess versteht Ähm, oder wie beispielsweise eine Dienstleistung äh, funktioniert von diesem Unternehmen. Erst dann können wir gemeinsam rausarbeiten, wo, mit welchem Tool ich da draußen auch meine Kunden ähm, dann dementsprechend richtig ansprechen kann.
0: Okay. Ich ich, ich mache das jetzt mal an so einem Beispiel für mich. Ähm, Mhm. ähm, Beispielsweise, du hast es gerade angesprochen, ähm, viele Unternehmer denken ja häufig, glaube ich zumindest, dass in dem Moment, wo sie sich mit dem Thema Bewegtbild auseinandersetzen, im Kopf schon irgendwie riesige Budgets, weil man das ja eben schon, wie wir es schon mal rausgearbeitet haben, eben kennt, dass das richtig teuer war in der Vergangenheit, dass die sich natürlich davor scheuen und immer denken, naja, wenn ich jetzt mit einem Medienprofi arbeite, dann muss das im Prinzip ja von Anfang bis Ende mit dem gemacht werden. Und ich könnte Mhm. mir vorstellen, dass es, wie du es gerade sagst, erstmal total hilfreich ist, so ein so ein erstes gemeinsames Aufarbeiten der Möglichkeiten und Chancen ähm, überhaupt erstmal mal auf den Weg zu bringen. Das heißt ja noch längst nicht, dass du nachher direkt ähm, dann losrennst und sagst, okay, also jetzt müssen wir die Produktion bauen und das und das und das und am Ende bist du dann irgendwie auch bei fünfstelligen Beträgen, mhm. sondern dass du erstmal sagst, okay, was für eine grundsätzliche Medienstrategie macht denn für mein Unternehmen Sinn? Denn es macht durchaus einen Unterschied, ob ich ein hochwertiges Coaching anbiete oder, oder ob ich eine, eine Creme gegen Fußpilz verkaufen will. Ja, also Ich glaube, schon alleine da äh, wird deutlich, äh, worüber muss ich denn nachdenken? Mache ich, du hast es gerade angesprochen, ähm, als Unternehmer... insbesondere wenn du viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hast oder, was wir natürlich niemanden wünschen, wenn du gegebenenfalls entweder branchenbedingt oder vielleicht auch, was natürlich ähm, nicht wirklich cool wäre, ähm, einfach unternehmensbedingt eine hohe Fluktuation von Mitarbeitern hast und demzufolge viele neue Mitarbeiter einstellen musst, den mhm. du natürlich auch erstmal wieder einarbeiten musst. Ähm, da Videomaterial in der Ausbildung zusammenzustellen, du hast das Beispiel gerade gebracht, macht ja so unglaublich viel Sinn, ja, weil wenn du einen Mitarbeiter einarbeitest äh, und der hat beim ersten Mal vielleicht nicht alles sofort verstanden, dann ist das ja in zwei Richtungen kontraproduktiv, wenn der nachher nochmal zu dir kommt und dir dieselbe Frage nochmal stellt. Erstens, für den fühlt es sich blöd an, weil er dir den Eindruck gibt, er hat es gerade nicht geschnallt. Der zweite ist, dass du genervt bist, weil dir Zeit klaut, weil mhm. du es nochmal erklären musst. Ist das alles in einer Videodokumentation festgehalten und der weiß, wo ist der Ordner wo muss ich reingehen und wo ist Schritt für Schritt über Video dieser Arbeitsgang nochmal eins zu eins erklärt, dann ist das natürlich auch ein Produktivitätshebel für ein Unternehmen, sodass mhm. du deine gesamte Basisausbildung für bestimmte Dinge, auch für Dinge, die du vielleicht gar nicht so häufig machst, regelmäßig da auch über Video festhalten kannst. Also du hast es gesagt, das ist so unglaublich viel, was da an Möglichkeiten besteht und wir stehen ja, mhm. glaube ich, ganz am Anfang. Deswegen natürlich gleich mal so die nächste Frage an dich. Wo, wo siehst du diese Reise hingehen. Also wo, wo siehst denn du hier ähm, die Entwicklungsschritte der nächsten der nächsten Zeit?
1: Also ich bin ich bin ganz felsenfester Meinung, dass äh, das Thema Video genau wie das Thema Digitalisierung spätestens jetzt auch durch diese ähm, durch diese doch sehr besondere Situation, die wir die letzten Monate erlebt haben, einfach nicht mehr wegzudenken ist. Mhm. Wir äh, haben ähm, unser Unser Nutzungsverhalten schon komplett digitalisiert. Wir gehen digital einkaufen. Wir bestellen unser Essen digital. ähm, Und, und überall, und überall ist das Thema Film allgegenwärtig, ist überall präsent. Und es ist auch gar nicht von der Hand zu weisen, dass ähm, unser Nutzungsverhalten getrackt wird. Also sprich, dass uns exakt diese Sachen vorgeschlagen würden, die unserem Bedürfnis entsprechen. Und wenn man das jetzt alles mal so zusammennimmt, das sind Begebenheiten, die sind, die sind da, die sind, die sind allgegenwärtig, die können wir nicht mehr wegdiskutieren, aber wir können die Qualität von Filmen deutlich verbessern, wenn wir noch mehr auf die Zielgruppen eingehen, wenn wir als, als Filmemacher noch pointierter darstellen können, wen wollen wir und vor allen Dingen wie wollen wir diese Menschen ansprechen. Und ich glaube, dass äh, dahingehend die Reise immer weiter, immer weiter fokussiert wird, dass du da immer genauer tracken kannst, wo eigentlich dein Zielpublikum ist, um sie dann dementsprechend mit deiner Nachricht zu bespielen.
0: Und ich setze noch einen drauf, du hast du hast vorhin so ein, so ein so ein, so ein Keyword mal benutzt. Um, Imagefilm. Ja, ich glaube, ganz, ganz viele, ähm, die sich an den Anfang wagen, ähm, irgendwas mit seinem, mit ihrem Unternehmen oder für ihr Unternehmen in der Außendarstellung zu präsentieren, die haben wahrscheinlich den Imagefilm als allererstes im Kopf, nach dem Motto: Ich muss den Leuten mal erzählen, was für ein toller Hecht ich bin oder was für eine tolle Firma ich bin. Und es gibt natürlich auch ganz viele, ich sage das jetzt mal so ein bisschen salopp, so viele Poser da draußen. Mhm. Die sich natürlich gern äh, im Außen darstellen wollen, aber mehr ist dann, wenn du direkt dahinter guckst, auch nicht vorhanden. Außer vielleicht eine kleine Story, die die da irgendwie über ihr Unternehmen erzählen wollen. Mhm. Und ich glaube, genau da liegt der Unterschied für all die, die mit dem Thema irgendwas auf den Weg bringen wollen, nämlich darüber nachzudenken, was macht denn eigentlich meine Dienstleistung, mein Produkt, mein Unternehmen wertvoll für meine Zielgruppe? Wo liegt der Benefit für die? Weil jeder Kunde schaut natürlich auf ein Produkt und sagt, was habe ich davon, dieses Produkt zu besitzen? Mhm. Die zweiten, wo Werbung ausschließlich lustgetrieben oder angstgetrieben an die Menschen herangebracht wurde, die nähert sich auch gerade dem Ende. Mhm. Ähm, Also es gab ja ähm, immer mal wieder, wenn du so ein bisschen das Thema Verkaufspsychologie hernimmst, ja so das Thema ähm, Werbung verkauft einem Menschen das Gefühl, wenn du ein Produkt nicht besitzt, dann ist dein Leben nicht komplett. Mhm. Oder wenn du ein bestimmtes Produkt äh, besitzt, dann ist dein Leben besonders wertvoll oder du fühlst dich dadurch besonders gut. Und ähm, das treibt natürlich Menschen regelmäßig dazu, neue Konsumentscheidungen zu treffen. Allerdings ist das ein reines Kompensationsverhalten, weil irgendwann kommt die nächste Werbung, die eben ein noch besseres Gefühl verspricht. Und ähm, dann kommen die irgendwann dann in die Situation, dass sie sagen, ich gehe ja nur noch dafür arbeiten, um mich permanent besser zu fühlen, Ja, weil irgendwie die Werbung mir so gerät, ohne das funktioniert es nicht. Ja. Und Jetzt geht es ja viel mehr darum, welches Problem löse ich eigentlich über meine Dienstleistung, mit meinen Produkten. Das kannst du videomäßig so großartig erzählen. Mhm. Ich glaube, äh, da liegt ein ganz großer Schritt für viele Unternehmen in der Zukunft.
1: Mhm. Das Ding ist, glaube ich, auch, dass es, ähm, dass es noch äh, einen anderen Part gibt. Und zwar, das sind eben die jungen Leute, die ranwachsen. Und die jungen Leute, die ranwachsen, ich bin 74er Baujahr, Als ich 2000 meine Ausbildung gemacht habe, sagte mein damaliger ähm, Berufsschullehrer, ähm, hör mal, Dirk, das kannst du mal schnell bei Alter Wister nachgucken. Da habe ich noch gesagt, Alter was? Da wusste ich ja gar nicht, da wusste ich ja gar nicht, was das ist. Mhm. Auf einmal hieß es dann, hey, Dirk, das ist eine Suchmaschine und so weiter. Was ich damit sagen will, das Internet war ganz neu. Wir haben das Internet noch gar nicht so lange. Es ist 20 Jahre alt, zumindest sagen wir mal grob in dem Nutzungsverhalten, wie wir es jetzt kennen. erst ein paar Jahre alt. Und ähm, mein Sohn ist 21, der ist exakt damit aufgewachsen. Das heißt, auch das Verständnis für die Medien ist ein ganz anderes. Und ich glaube, nochmal auf die Frage zu antworten, wohin geht diese Reise? Ich glaube, dass Unternehmen heute verstehen müssen, dass wenn sie in fünf bis zehn Jahren überhaupt noch ein Teil sein wollen oder stattfinden möchten, da müssen sie sich nicht nur um die Bestandskunden jetzt mit ihrem Nutzungsverhalten kümmern, sondern auch um die Kunden von morgen. Und wenn du da nicht auf der ersten Seite stattfindest, dann findest du gar nicht mehr statt.
0: Das ist immer eine wichtige Aussage. Also wie sorge ich dafür, dass ich als Unternehmen sofort in den Blickfang meines Kunden falle. Und das, das, das ist schon wieder alleine der Umgang, das, da, da geht es jetzt richtig, richtig in das Thema Marketing rein, mhm. aber all diese ganzen Sachen, wie landest du eigentlich auf der ersten Seite in Google? Weil es ist ja so, du hast es gerade angesprochen, das Internet ist äh, mittlerweile ein elementarer Bestandteil unseres täglichen Lebens. Ja. Und wie oft, ja die Frage darf sich jeder mal beantworten, wie oft nimmst du, wenn dir irgendein Begriff fehlt, oder wenn du zu irgendetwas was suchen willst, wie oft gibst du entweder das Keyword selbst ein oder du gibst sogar eine ganze Frage bei Google ein, um eine Antwort darauf zu kriegen. Und dann ist es natürlich sinnvoll, wenn du als Unternehmen die Antwort direkt liefern kannst, weil mit dem Keyword verknüpft, mit der Fragestellung verknüpft, mit dem Produkt verknüpft oder wie auch immer, du sofort ja, bei den Kunden in die Aufmerksamkeit rutschst. Und ich glaube, da liegt unglaublich viel Potenzial drin. Und viele haben das für sich noch gar nicht so richtig verarbeitet. Ähm, Jetzt würde ich gerne mal so äh, an die Frage natürlich auch anknüpfen, Wenn jetzt Menschen die Frage stellen und sagen, okay, ich würde mich jetzt gerne hier mal auf den Weg machen und ähm, Sie nehmen aus unserem Gespräch mit, dass es ja durchaus sinnvoll sein kann, sich überhaupt das mal strategisch Gedanken zu machen. Ähm, Wie und auf welchem Weg kann man denn jetzt mit dir beispielsweise mal in Kontakt kommen, ähm, um sich da mal grundlegend zu solchen Themen auszutauschen?
1: Also grundsätzlich natürlich zeitgemäß in der Digitalisierung über meine Homepage hendrischke.de Wenn man es ganz langsam spricht, dann ist der Name, obwohl er kompliziert klingt, auch relativ einfach. Dort kann man auf jeden Fall Kontakt mit mir aufnehmen und ähm, kann tatsächlich auch einfach mal eine E-Mail schreiben oder mich anrufen, meine Handynummer ist da drauf. Und ähm, was ich immer sofort kostenlos anbiete, ist, wenn einer bereit ist, wirklich mal den ersten Schritt zu gehen und interessiert ist an diesen Möglichkeiten, die dieses ganze Orchester bietet, dieses Orchester an Möglichkeiten, dann äh, ja, dann würde ich einfach vorschlagen, mal kurz Kontakt mit mir aufzunehmen und dann machen wir eine halbe Stunde ein Videocall, lernen uns dann auch, wie man das ja heute so kennt, ähm, über das Web kennen und dann wird einfach mal ausgelotet, was es einfach für diese Unternehmung für Möglichkeiten gibt um dann hinterher zu entscheiden, macht man das, wann setzt man um, setzt man überhaupt um, ist durch das Gespräch eventuell das ein oder andere dazugekommen, wo man vorher gar nicht dran gedacht hat. Diese Informationsgespräche, die halte ich einfach für wahnsinnig wichtig, weil ähm, oftmals Unternehmer nämlich das Problem haben, dass sie äh, den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Und deswegen gilt meine Beratung ganz klar Richtung persönliches Gespräch, und damit den ersten Grundstein zu legen, was es einfach für Möglichkeiten gibt.
0: Und ich glaube, es gibt ja keine Branche, die das nicht irgendwie für sich nutzen kann. Von daher machen wir Folgendes. Wir werden deine Daten natürlich hier in die Shownotes packen und verlinken. Und ähm, wenn ihr euch angesprochen fühlen solltet, ähm, hier mal mit Dirk ins Gespräch zu gehen, meine Empfehlung habt ihr definitiv dafür, ähm, weil ich ja Dirk jetzt auch schon eine ganze Weile begleite mit seinem Unternehmen auf seinem Wachstumsweg. Ähm, das spricht jetzt, da muss ich jetzt gleich nochmal, oder möchte ich gerne noch mal die Frage loswerden. Du bist ja auch jemand, der sich ähm, jetzt, mit dem eigenen Wachstum regelmäßig auseinandersetzt und ähm, dass du natürlich auch immer sagst, wir hatten das ja schon mal, was sind so die nächsten Schritte für dich? Und du hast dich ja für die äh, Business and Finance Mastery entschieden, ähm, in der du jetzt hier mit äh, sechs anderen Unternehmern aktiv bist für ein ganzes Jahr. Ähm, und mich interessiert natürlich auch für meine, für meine Zuhörer mal, ähm, wie siehst denn du so eine Art von ähm, Mastermind-Projekt was bringt dir das? Kannst du da irgendwelche Erkenntnisse teilen außerhalb dessen, was du jetzt ganz persönlich umgesetzt hast? Vielleicht kannst du meine Hörer da mal mitnehmen, weil der ein oder andere zwar sicherlich von mir dazu auch immer mal wieder eine Information bekommt oder ich sag mal was in einer Story bei Instagram oder so, aber direkt von den Teilnehmern was zu hören ist ja für den ein oder anderen vielleicht auch doch mal ganz
1: spannend. Die Teilnahme an der Mastery äh ist für mich ein ganz, ganz besonderer Schritt und eine logische Konsequenz gewesen, tatsächlich mit meiner Unternehmung überhaupt weiterzukommen. Ich bin als Medienmensch äh, Teamplayer. Also du kannst keinen Fernsehfilm machen, keinen TV-Beitrag, keine, keine Aufzeichnung von einem großen Konzert. Wenn du nicht im Team arbeitest und wenn du nicht gemeinsam im Team diese Sachen äh, herstellst, um sie dann hinterher Leuten zu zeigen. Also das Thema Teamplayer ist bei mir seit über 20 Jahren, solange ich in den Medien unterwegs bin, äh, gesetzt. Insofern war das auch da eine ganz, ganz logische Konsequenz, mal den Blick von außen zuzulassen auf meine Unternehmung und gemeinsam mit diesen äh, sechs anderen Unternehmern und äh, ja mit dir, Sven, tatsächlich an meinen Projekten äh, zu arbeiten. Und es ist wirklich absolut abgefahren, was passiert, wenn man mal seine eigenen Scheuklappen runternimmt und doch mal nach links und rechts guckt. Da sind auf einmal Dinge, die man sonst nicht gesehen hat und das macht es gerade sehr, sehr spannend.
0: (lacht) Okay, also ich weiß ja, wie es bei dir abläuft, insofern danke da auch mal für dein dein Intro an der Stelle, weil Ich denke, das ist natürlich schon immer mal auch wichtig, wenn man anderen Menschen dabei hilft, sich weiterzuentwickeln. Man will sich ja selbst auch weiterentwickeln. Und das ist ja auch etwas, warum ich regelmäßig selbst an solchen Veranstaltungen teilnehme, weil ich einfach weiß, es gibt immer noch irgendjemanden, von dem ich viel lernen kann und der mich in meinem unternehmerischen Antrieb sicherlich auch von der ein oder anderen Sichtweise überzeugen kann oder der mich mitnimmt auf seine Reise. Und natürlich macht es auch Sinn, sich mit anderen Menschen auszutauschen, die vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle in ihrer gesamten Entwicklung als Unternehmer auch schon ein Stück weiter sind, die aber mittlerweile mit Tunnelblick unterwegs sind und dankbar sind für einen frischen anderen Blick auf die Chancen, die man so als Unternehmen eigentlich, ja, für die Zukunft noch heben kann. Insofern erstmal ganz lieben Dank, lieber Dirk, auch für den Einblick an der Stelle. Und natürlich ganz, ganz dickes Dankeschön für diese zweite Runde mit dir. Denn ich darf sagen, hier waren jetzt für mich auch gerade nochmal ein paar echte Nuggets mit drin, die ja, vielleicht auch anderen Unternehmern weiterhelfen, wenn es darum geht, sich auf die Zukunft vorzubereiten und nicht den Fehler zu machen, wie viele, viele andere irgendwie zu glauben, dass der Kelch dieses Themas schon irgendwie an einem vorbeigeht und man sich damit nicht beschäftigen muss, sondern wenn du jetzt aktiver Gestalter deines Marktes sein willst, dann nutze die Chancen, gerade dieses Medium-Bewegtbild für dich und dein Unternehmen so zu nutzen, dass du Marktanteile für dich gewinnen kannst, dass du den Unterschied machst für deine Kunden oder für die Menschen, mit denen du künftig arbeiten willst und insofern, Dirk, Ein dickes, dickes Dankeschön fürs Teilen all dieser ganzen Erfahrungen und Impulse. Ich danke dir. Es
1: hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Ja, Dirk, jetzt bist du noch nicht ganz raus aus der Nummer, denn natürlich (lacht) haben äh, meine ganzen äh, Interviewgäste immer das letzte Wort und insofern möchte ich auch dir diese Gelegenheit nicht vorenthalten. Wenn du also noch irgendein Thema hast, wo du sagst, ja, da möchtest du eine Botschaft loswerden oder eine Erkenntnis oder eine Erfahrung teilen, dann ist das jetzt die richtige Gelegenheit und in diesem Sinne feuerfrei.
1: Also ich kann nur sagen, dass das Thema Digitalisierung präsenter ist als denn je und ich kann nur jeden Unternehmer, jeden Unternehmer aufmuntern, nicht die Angst vor einem zweiten Schritt zu haben, sondern einfach mal den ersten zu gehen. Sich wirklich mal mit diesem Thema auseinanderzusetzen, mit einem Fachmann, mit einer Fachfrau sich mal beraten zu lassen. Es birgt so viele Möglichkeiten und es es wäre mir eine Wonne tatsächlich jetzt wirklich auch, zu sehen, dass jede Menge Unternehmer diese Chancen auch wirklich ergreifen und jetzt mal digitalisierungsmäßig bzw. bewegtbildmäßig wirklich ins Handeln kommen. Das Blöde, alle anderen machen es. Also fangen Sie auch an. Ich freue mich, wenn Sie sich melden bei mir. Ich stehe für Fragen und Antworten immer zur Verfügung. Okay,
0: also danke dafür auch nochmal, mein Lieber. Und euch jetzt allen einen großartigen Tag. Ich hoffe, wir konnten euch auch mit diesem Teil des Interviews ein paar Impulse setzen, die euch zum Nachdenken bringen, die euch vielleicht auch ins Handeln bringen. Und in diesem Sinne, genießt das, was ihr tut. Wir hören uns am Montag zur nächsten Zitatefolge und bis dahin alles Gute. Ciao, ciao.
1: Tschüss, danke.